0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte. Te doy la bienvenida nuevamente a nuestro podcast Cultura Ambiental. Hoy un nuevo episodio más y eso gracias a ti. Sabes que quiero compartir una noticia contigo y voy buscando por aquí las estadísticas. Sabes que hemos estado observando las estadísticas del podcast y estoy súper contento porque... En primer lugar, con solo 14 episodios, que es al momento donde tengo la data, hemos llegado a alcanzar las mil descargas. Y eso es gracias a ti. Gracias a ti porque has estado conectado desde el primer episodio hasta el día de hoy. Así que, gracias y continúa porque eso hace mucho mayor mi compromiso para contigo. En segundo lugar, mira, hay 22 países que están escuchando el podcast. Esto realmente me emociona. ¿Por qué? Porque... Eh, no soy yo solo hablando aquí, hay muchas personas que están recibiendo este mensaje y eso es gracias a ti que estás escuchando en este momento, este episodio del podcast Cultura Ambiental. Rápidamente, y esto es para que tengas una idea de hasta dónde hemos podido tener alcance. Estados Unidos, Puerto Rico, obviamente mi isla, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, México, Saludos a la gente de México. Eh, República Dominicana recién también estuvo eh, entrando en la lista de los países. Alemania, Paraguay, España, Panamá, Portugal, Perú, Costa Rica, Uruguay, Curacao, Hong Kong. <ríe> Tengo una persona allá en Asia, en Hong Kong, escuchando este episodio. Eso me llena de mucha alegría, de mucha emoción realmente. Así que un abrazo y un saludo para ti. Eh, déjate sentir, cuéntanos cómo alcanzaste a escuchar este podcast, ¿Qué está siendo de beneficio para ti en ellos. Haznos saber eso, por favor. Y finalmente, también se unió alguien de Trinidad y Tobago. Y hoy vamos a estar hablando de eh, un tema que a mí me apasiona mucho y es la inspección. No solamente porque es un tema que día a día practico, sino que también en otras industrias en las que he trabajado en el pasado. Ha sido algo fundamental que me ha permitido poder tener éxito en lo que he desarrollado en ese momento, porque una de mis habilidades es la observación. Y cuando nosotros hablamos de inspección, la observación es fundamental para poder realmente lograr tener éxito y lograr tener los resultados que nosotros estamos buscando. Así que hoy vamos a hablar sobre cómo obtener los mejores resultados en una inspección. Y he querido llamar a este episodio los siete pasos de una inspección de resultados, porque realmente eso es lo que nosotros estamos buscando, ofrecer resultados a las personas, a las empresas que nos contratan para nosotros poder dar unos eh, beneficios hacia ellos por medio de resultados. Entonces, la siguiente lista que voy a compartir contigo hoy son acciones que yo considero que se deben ejecutar de forma continua y constante. Entonces puedes utilizarla como una lista de cotejo para inspección por primera vez o tal vez una inspección de seguimiento o simplemente para ir fortaleciendo, y aquí está la clave, fortaleciendo el hábito que tendrás o te llevarán a lograr grandes resultados. Si nosotros logramos hacer de las inspecciones nuestro hábito, Llegará el momento en que estaremos ejecutando estos pasos sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo como hacemos cuando nos levantamos en la mañana, automáticamente hacemos una serie de acciones que no ni siquiera pensamos en ellas, las hacemos. Y de eso se trata esto, que empieces a evaluar, que empieces a mirar qué pasos debes estar haciendo en una inspección y por supuesto estos siete no pueden ser los únicos. Seguramente tú tienes algunos que podrías incluir a esta lista y hacerla aún mucho, mucho más robusta. Entonces, el primer paso, buscar, buscar, buscar. Una inspección es un proceso de búsqueda de los puntos críticos que hacen favorable a las plagas. En una inspección nosotros debemos tener ese único enfoque. Buscar, buscar, buscar. ¿Y qué debemos entonces buscar? Debemos buscar la identificación de la plaga o de la especie, en caso de que sepamos cuál es esa plaga, las condiciones de la estructura o las instalaciones que estamos visitando, la evaluación del daño causado, la evidencia que veamos sobre los daños causados. Si es un roedor, deja ese fecales, deja daños en la comida, deja daños a lo mejor en alguna estructura. Y eso es sumamente importante para nosotros entonces poder luego desarrollar una estrategia para seguir hacia adelante. También debemos entonces evaluar el grado de infectación y también debemos tener en cuenta la evaluación del riesgo. Hay ocasiones donde simplemente nosotros estamos tratando con bueno, unas hormigas en el patio, pero en otras ocasiones podemos estar tratando con hormigas en lugares donde hay personas o hay niños que si son expuestos realmente van a poder tener algunos problemas. Entonces debemos también evaluar el riesgo del problema que estamos tratando para entonces poder de ahí también diseñar nuestra estrategia. El segundo paso es poder identificar el problema. Preguntar es la herramienta fundamental para nosotros poder determinar el problema clave. La mayor parte del tiempo el problema real no está a la vista sin que antes nosotros podamos ir descubriéndolo capa a capa. Y a eso es lo que nos ayuda a las preguntas. Hace un tiempo tuve la oportunidad de participar en un podcast de finanzas eh, con un gran amigo, Daniel, y una de las preguntas ¿verdad? que él me hacía en, en todo esto, oye, ¿cómo puedo yo compartir a mi audiencia que está buscando eh, ayuda en finanzas un podcast que tenga que ver con las plagas? Y yo le decía, hay una relación bien, bien grande entre lo que son las finanzas y el control de plagas, y es que muchas personas tienen un problema de control de plagas Muchas personas tienen un problema de finanzas, pero nunca, nunca te van a decir exactamente cuál es el problema. Entonces corresponde a nosotros empezar a hacer las preguntas adecuadas para poder llegar a entender cuál es el problema real. No sé si te ha pasado que has llegado a ofrecer un servicio o tal vez un seguimiento y ya casi por irte, entonces la persona te indica, oye, se me olvidó comentarte que... Entonces, para evitar eso, nosotros podemos comenzar haciendo las preguntas correctas, las preguntas adecuadas para poder destapar lo que está sobre las capas y capas y capas y capas que están cubriendo el problema real. Así que identificar el problema clave es fundamental y para eso necesitas contar con la herramienta de hacer las preguntas correctas. Número 3. El pensamiento dirigido. En el podcast de manejo integrado, creo que es el podcast número 6, yo estuve dando ¿verdad? un ejemplo un poco más claro que puedes ir a él sobre lo que es el pensamiento dirigido. Y básicamente es que debes ser capaz de dirigir la información que vas recopilando que te ayude de una manera organizada a generar una ruta, un camino hacia dónde entonces tú vas a ir llegando para poder establecer la estrategia y el método correcto de, de aplicación para poder resolver ese problema. Así que, por ejemplo, y aquí entran también muy importantes las preguntas. Una, un ejemplo de, de, de pensamiento dirigido puede ser, ¿hay riesgo de plaga? Sí. ¿Hay presencia de plaga? Sí. Pues, ¿qué medida de, eh, correctiva debo estar haciendo? Regresando, ¿hay riesgo de plaga? No. Estoy haciendo una inspección simplemente porque queremos descartar problemas de plaga y el resultado que me da la inspección es que no hay evidencia, no hay riesgo de plaga. Ah, bueno, pues en este caso nosotros podemos establecer un programa de inspecciones continuas. Si la pregunta fuese, ¿hay presencia de plaga? No. Vamos entonces a entrar a lo que son las medidas correctivas. Si las medidas correctivas son necesarias, ¿cuáles entonces son esas medidas correctivas que se ajustan al entorno, a la estructura a la que estoy trabajando? Esto básicamente te da la oportunidad de diseñar una ruta. O sea, estoy observando por medio de la inspección, por medio de hacer preguntas, obtengo información y ahora empiezo a dar una guía a toda esa información que tengo para no tener... Toda un montón de información que no me es útil, sino descartar la que no me funciona y enfocarme hacia el resultado que estoy buscando. Número 4. El kit de primeros auxilios. Tienes lo necesario. El kit es una caja de instrumentos que te harán que la inspección sea simple, sencilla y que puedas obtener la mayor información. ¿Qué puedes tener en ese kit de primeros auxilios? Y así es como quise llamarle. Realmente es una caja de herramientas o un bulto que tú puedes tener contigo siempre donde tienes lo necesario para poder realizar una buena inspección. Y yo voy a mencionar algunos ejemplos, pero yo te recomiendo que cada vez que hagas una inspección, evalúes qué te hizo falta en esa inspección para que esa inspección fuese aún mejor de lo que fue. Y ahí te darás cuenta de qué cosas te están haciendo falta en ese kit de emergencia. O ese kit de primeros auxilios. Linterna, fundamental. No te diría que tengas una. Debes tener varias, por varias razones. A veces necesitas mayor intensidad de luz. A veces necesitas una linterna más pequeña por el espacio en que estás trabajando. Realmente no es suficiente. A veces necesitas iluminar el área donde vas a estar haciendo la inspección. Para entonces, luego tú con otra con otra linterna poder iluminar específicamente las áreas donde quieres tener mayor visibilidad. Entonces deberías tener más de una linterna, espejo, destornillador, pinzas, cámara. No solamente una cámara para tomar fotos, sino vez tener también o considera tener una cámara telescópica que te permita llegar a, a, a lugares donde de otra manera no podrías llegar. Y eso te da una, una idea mucho más clara y te da mayor visibilidad marcadores, a veces necesitamos marcar áreas donde queremos próximamente cuando vayamos a hacer los monitoreos eh, ir exactamente o si es otra persona la que viene pues ya sabe porque nosotros tenemos un método establecido de cómo hacemos las inspecciones guantes, no solamente los guantes que vas a utilizar en la inspección sino guantes adicionales en caso de que encuentres alguna evidencia que necesites levantar sobres o, o, o bolsas plásticas que te permitan recopilar evidencias que puedan ser utilizadas luego para determinar la estrategia que vas a estar utilizando para resolver esa situación. Aerosol, espátula, frascos, eh, cintas métricas. Eh, por aquí tengo también una guía de consulta. Hay unas guías muy prácticas que puedes tener constantemente contigo, son muy pequeñas que pueden estar en este kit de, de primeros auxilios y de pronto ves una una especie de alguna plaga o insecto que no conoces y puedes ir a ella, no solamente orientarte tú, sino también orientar al cliente. Mira, eh, esta plaga que encontramos es esta, si te fijas, esta es la manera correcta de trabajarlo. ¿Sabes que Necesitamos tomar esto, estos pasos a seguir próximamente para poder tener resultados. No solamente te hace ver muy profesional, sino que también estás teniendo una clara visión de lo que vas a estar ejecutando. No es lo mismo cuando llegas y dices, ¿y esta plaga cuál es? Tal vez tú no te des cuenta, pero tu cliente sí sabe que no sabe la plaga que estás tratando. Y en ese momento, eso nos puede pasar, estamos todos en un proceso de aprendizaje, pero si tienes una guía y puedes ir, déjame, esto es algo que yo no conozco, permíteme observar la guía, que es algo que yo utilizo constantemente, para ilustrarme. Y realmente, pues el cliente estará quedando muy satisfecho en ese sentido. Tal vez debes tener etiquetas de algunos de los productos que vayas a utilizar. Ropa adecuada. Tal vez en un momento dado puedas necesitar algún chaleco. Me ha tocado hacer inspecciones en lugares donde necesito tener un chaleco, un casco, eh, para poder entrar a unas facilidades y poder ofrecer eh, este tipo de inspecciones. Mascarilla y tal vez, bueno, no digo tal vez. Esta sí para mí es esencial. Rodillera. Debes contar con un par de rodilleras. Porque nuestras inspecciones necesitan eh, un paso que lo voy a estar mencionando más adelante, pero necesitan acción. Una vez que tienes todos estos elementos, debes entonces tener en cuenta ahora, ya estoy listo, estoy preparado, tengo mi kit de primeros auxilios, sé lo que estoy buscando, tengo claro mi pensamiento dirigido para que cuando toda esta información llegue yo poder ir depurando hacia dónde yo voy, qué información me es útil, qué información no necesito en este momento, y ahora lo que necesito es saber dónde buscar. Y este paso es sumamente importante porque incluso podría ser el paso número cero. Aunque yo lo he colocado en el paso número 5. Pero ¿por qué digo que puede ser el paso número cero? Porque esto requiere prepararte antes. Necesitas conocer los hábitos, la biología, porque es eso lo que te va a poder ayudar a a entender y saber dónde vas a estar buscando. Es decir, cuando llegas al lugar, te hablan del problema, comienzas a hacer las preguntas adecuadas, empiezas a tener tu pensamiento dirigido, tienes listo contigo de antemano, ya el kit de primeros auxilios, ahora estás llegando al área específica donde vas a hacer la inspección, pero antes de haber llegado a ese lugar, antes de ese cliente haberte llamado, antes de haber programado tu ruta, tú te has preparado, ¿cómo? Sabiendo las plagas a las que tú te has decidido darle servicio, es decir, yo ofrezco servicios de cucarachas, hormigas, roedores, murciélagos, eh, los servicios que tú ofrezcas, y tú conoces cada una de esas plagas, cómo se comportan, cómo es su biología, cómo es el ciclo, eh, cómo se reproducen, qué factores hacen posible que constantemente ellos estén eh, avanzando, incluso si es la temperatura si es el, el aumento ¿verdad? De, de basura, si es la vegetación alta, todos esos elementos ya tú los conoces para que cuando tú vayas a hacer la inspección llegue, estés preparado. Dicen, y hay una ley que le llaman la ley de Pareto, que es la ley del 80-20. Esta ley lo que dice es que inviertes el 80% del tiempo en preparación y tendrás la oportunidad de a la hora de ejecutar solamente el 20%, Solamente el 20% para que obtengas unos resultados. O sea que cuando... Alguien me dijo una vez, cuando tú no estés ofreciendo servicios, tú estás preparándote constantemente para que cuando te llamen, tú estés listo para ir a ofrecer esos servicios. Educación, educación. Así que prepárate antes para que cuando llegues a este punto número 5 sepas dónde buscar. Y ahora sí, lo que comentaba antes, el próximo paso es la acción. O sea, el paso número 6 es la acción es la ejecución, y aquí la pregunta que yo te hago es, ¿estás accionando? Ahora llegaste, visualízate, llegaste a hacer una inspección, estás preparado, tienes el equipo, ya has definido cuáles son las preguntas claves que tú vas a hacer en tu inspección, tienes en tu mente un... un un pensamiento dirigido, es decir, cuando vayas obteniendo información, esa información la vas a ir depurando y sabiendo, ok, eso me sirve, esto no me sirve, ahora entiendo por qué, enséñame esto. Todas esas preguntas que vas a ir haciendo tus clientes van a ir destapando el problema real que es al que queremos llegar para entonces poder luego diseñar la estrategia adecuada. Ahora bien, cuando llega el momento de accionar, lo estás haciendo, ¿a qué me refiero? Tienes unas buenas rodilleras en tu kit. La pregunta es, ¿te estás arrodillando? ¿Te estás metiendo por debajo de las mesas? ¿Estás viendo con esa linterna tan pro que tenemos los lugares donde las plagas están eh, escondiéndose? ¿Estás verificando si realmente se han dejado eh, cápsulas de huevo o botecas, en el caso de las cucarachas? ¿Estás verificando si hay mercancía nueva que llegó a este comercio y en esa mercancía hay algo que no está bien? Necesitamos accionar, necesitamos accionar. Necesitas no solamente tener tu equipo, sino utilizarlo. Como dice un amigo, necesitas doblarte. Paso número 7 y el último sería, y es el monitoreo. Haz un monitoreo. O la pregunta debe ser, ¿haces monitoreo? ¿Cómo sabes si has tenido un buen resultado? El monitoreo es distinto a evaluación. El monitoreo está antes de la evaluación, luego de la inspección. Sabemos que hay algunas plagas que persisten y la mayoría de ellas lo hacen. Persisten y necesitamos nosotros entonces monitorear. Es decir, hice mi inspección. Determiné cuál era la estrategia establecida que yo debo realizar. Hice esas acciones. Incluso hice una aplicación, pero debe haber un seguimiento, debe haber un monitoreo, debe haber una información que puedas recopilar luego de haberme ido de ese lugar, sabiendo la estrategia que utilicé. Quiero probarla, quiero saber. Y si tú estás empezando, esto es fundamental para ti. ¿Por qué? Porque el monitoreo incluso te va a poder llevar al próximo paso, que es la evaluación. En la evaluación tú vas a decir, este producto que utilicé funcionó. No. Pensamiento dirigido. ¿Por qué no funcionó? Déjame chequear la etiqueta. Y antes, Si lo que pasa es que yo apliqué una dosis más baja de lo que me recomendaba la etiqueta. Es que apliqué donde no se supone que aplicara. Es que apliqué sin haber hecho antes tal cosa. Entonces ese pensamiento dirigido dentro de la evaluación te va a poder decir a ti. Utilicé un buen producto, pero no lo utilicé correctamente. Ah, mira, ¿sabes qué? Tuve resultados incluso antes de lo que esperaba porque la etiqueta dice que puedo tener resultados entre los 7 o de los 10 días, por poner un ejemplo, y estoy teniendo resultados en 3 y 4 días. El cliente está súper contento con el trabajo que hice. Excelente. Haz un checkmark y sabes que ese es un punto pilar dentro de tu negocio que puedes constantemente tenerlo dentro de tu estrategia de servicio. Si no funciona ejecútalo de otra manera para entonces evaluar qué falló y cómo podemos eh, mejorar en ese sentido. Funcionó, perfecto. Vuelvo y repítelo. Monitorea, evalúa, funcionó, da buenos resultados, ejecútalo nuevamente. Y esa es la manera en que nosotros podemos realmente hacer del monitoreo parte de nuestra estrategia. Monitoreo es, aunque no es una evaluación... Eh, Sí, es una estrategia de evaluación. Y espero ¿verdad? poderme hacer entender en ese sentido. Así que usa esa información que vas obteniéndolo. Si tienes tiempo, incluso toma nota, grafícalo de manera que puedas tener incluso tendencias a futuro y que puedas tomar y hacer correcciones y ajustes para luego entonces cuando llegue el momento poder ejecutarla. Y te da la oportunidad también de hacer seguimiento. Incluso el monitoreo y, el y la parte de seguimiento te, te lleva a otro punto donde tú puedes ofrecer un mejor servicio. Como podemos ver, estos pasos ya los conocías. Muchos de ellos incluso los llevas a cabo cada día constantemente. Yo sé que sí. Solo necesitas hacerlos un hábito constante. El objetivo del podcast de hoy ha sido este. Entender que estos pasos tú los conoces, tú los practicas, tú lo sabes, lo ejecutas, pero hay todavía cosas que necesitas mejorar porque todos lo necesitamos y sobre todo hacerlos un hábito constante en tu día a día. Ha sido un placer para mí compartir hoy sobre la inspección. Vamos a estar hablando mucho más acerca de elementos esenciales. Recuerda que estamos tocando aspectos básicos. Para mí es importante y considero que los básicos son esenciales en el momento donde necesitamos llevar nuestro negocio al siguiente nivel. No podemos avanzar, no podemos correr, no podemos hacer una maratón sin antes haber comenzado a gatear, a caminar, a practicar, a entrenar, a hacer un 5K, a hacer unas 3 millas, a hacer lo que hay que hacer antes de llegar a la Grandes Ligas. Yo sé que este episodio va a ser importante para ti poder reflexionar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y mejorarlo. Yo sé que son buenos eh, puntos claves para ti. Así que me despido por hoy. Regresaré entonces la próxima semana con más contenido en el podcast de Cultura Ambiental. Recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria.